0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa, pa, pa, pa para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Eva en Tessa, met vandaag de gast, dokter Van Geffen. Van huis uit anesthesioloog en dagelijks werkzaam als arts in het mobiel medisch team... ofwel MMT-arts van het Radboud Medisch
0: Centrum. De studio bevindt zich vandaag niet in het vertrouwde Utrecht, maar op de vliegbasis in het Brabantse Volkel. Het was nog even spannend of we door de veiligheidskeuring zouden komen, maar we zijn er. Dokter Van Greffen, ontzettend bedankt dat u ons hier weer ontvangen.
2: Leuk dat jullie hier zijn.
0: Ja, want niet iedereen uh, komt
1: de keuring door. U had daar een prachtige Brabantse uitspraak voor.
2: Ja, alleen goede volk komt binnen, ja dat klopt. Inderdaad. En, en alleen door de achterdeur eigenlijk. Want uh, slecht nieuws komt door de voordeur. Goeie ah, nieuws, komt door de achterdeur.
0: En mochten wij door de voordeur of door de achterdeur? Uh,
2: jullie zijn door de achterdeur gekomen. Oh, goed.
0: De vraag die we niet kunnen overslaan uh, ga ik vandaag in het uh, Brabant stellen. Want dokter van Geffen, hoe drinkt u een bakstuk koffie? Een tas koffie. Een tas koffie. Of hoe neemde gij hem? Zwart of zwart?
2: Ik neem hem heerlijk lekker zwart.
0: En hoeveel heeft u er nodig ongeveer per dag?
2: Ik ben anesthesist, hè? dus ja. dan uh, heb je dat nogal wat nodig gedurende een dag. In de ochtend wat meer en in de middag wat minder.
1: Dat is dus wel waar wat ze zeggen, dat al die anesthesiologen eigenlijk... Uh...
2: Ik denk dat het waar is, ja, absoluut. Ja, daar zijn we trots op.
1: Dat is goed. Um, Dokter Van Geffen, we gaan even beginnen bij de studententijd. Ik ben toch wel benieuwd, wat voor student was u?
2: Wat voor student was ik? Ik was een rustige student, kalm, beheerst, uh, enthousiast, veel interesses, vrienden. Maar ik denk gewoon een gemiddelde, een gemiddelde geneeskunde-student. Niet, niet uitbundig, niet saai, gewoon gemiddeld.
0: En had u als student al de ambitie om MMT-arts te worden?
2: Ik had al de eerste ambitie om arts te worden en... en Aanvankelijk dacht ik misschien chirurgie te gaan doen, maar nadat ik daar 2,5 uh, uur bij een pancreasoperatie gestaan had en dacht, wat duurt dat hier? Toen dacht ik van nee, het vak van chirurg, dat geduld heb ik niet. Dus dat was einde chirurg en daarnaast de rest van mijn carrière in, een carrière van toevalligheden en, en gewoon doen wat je leuk vindt.
1: Toevalligheden hoe?
2: Um, ik, moest, ik ben een van de laatste lichtingen militair dienstplichtigen, eigenlijk de allerlaatste lichting, de laatste groep. Ik ben eigenlijk eerst dienstweigeraar nog geweest om er onderuit te komen. Maar dat geloofden ze niet. Wat was uw smoesje? Dat was, um, ik had geen smoesje. Ik had gezegd van ik ben fel tegen wapens en fel tegen, tegen oorlogsvoering. En je ziet, we zitten nu op de vliegbasis Volkel. Dus, uh, maar dat geloofden ze niet. En terecht dat ze het niet geloofden. Want uh, ik geloof nog wel in het leger. En uiteindelijk ben ik beroeps geweest. En om beroeps, waarom? Omdat ik daarmee assistent kon worden in het Militair Hospitaal. En als niet beroeps was je verorderd tot de kazerne... Uh, carrière En dat wilde ik niet. Ik wilde met name gewoon leren, veel door. En um, als ik kazernearts zou zijn, dan zou dat, stond ik stil in mijn carrière, stond ik stil in mijn ontwikkeling. En als assistent kon je, je verder ontwikkelen. Dat was de reden van mij om toen te solliciteren als beroeps. Wat is in het beroeps? Beroep, een beroepsmilitair. Uh, ah, ja, okay. dus, dus niet uh, dienstplichtig, maar beroepsmilitair. En nu heb je alleen maar beroepsmilitair, maar toen had je dus een dienstplichtig en een beroepsmilitair.
1: En werd u dan beroepsmilitair als, als anesthesioloog? Al nee, 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 tijd, nee. Of?
2: Gewoon als arts. Was je, dat heette BBT, een beroepsbepaalde tijd. Je tekende voor twee of drie jaar. En dan was je dus arts binnen het leger, dan werd je kazernearts of arts assistent in militair hospitaal. Het was allemaal tijdelijke functies. En via die functie kon je eventueel doorgroeien naar medisch specialist als je dat wilde.
0: En heeft u dat gedaan?
2: Nee. nee het was voor mij op dat moment geen plaats. Um, was een grote, was een, een grote korte opleidingsplaatsen. En, um, maar ik wilde door. Ik was assistent anesthesie geweest in het uh, hospital. Dat was eigenlijk de enige functie die op dat moment vrij was als artsassistent. Dus die heb ik toen, zeg ik toevalligheden, ja. die heb ik toen dus gekozen. En um, toen was ik artsassistent anesthesie en dat was een geweldige job. En toen dacht ik, hier wil ik mee door... En toen een korte carrière op de intensive care in, in, in Utrecht als, als agnio. En toen snel door naar België, omdat je daar heel snel een opleiding kon als anesthesist. En daar heb ik een opleiding gedaan tot anesthesist.
0: En wist u op dat moment al dat de, uh, de MMT-arts bestond?
2: Ik wist niet dat de arts MMT-arts bestond. Ik had al wel als student een baantje bij de dienst gehad. Dus als student geneeskunde kon je toen de tijd als uh, ambulancepleegkundige werken. Als der, vanaf je derde jaar na een opleidingsperiode. Dus ik had al twee of drie jaar gewerkt als ambulanceverpleegkundige. Dus die acute uh, geneeskunde die trok me wel enorm. Dus uh, vandaar ook aanvankelijk de, het vak van chirurgie, wat ik, de acute chirurgie, wat me ontzettend trok. Anesthesie kwam je eigenlijk heel weinig mee in aanraking. had ook geen kooschappen in, deden we helemaal niks in. Dat stond niet op mijn horizon op dat moment. Dus daar zei ik al toevalligheden. Ik ben dus toevallig arts-assistent anesthesie geworden in het militaire hospitaal. Ik dacht toen nog, dat heb ik misschien nodig, daar leer ik iets van, dat kan ik altijd gebruiken als chirurg. Maar anesthesie was gewoon veel leuker. En toen... U bent
1: blijven plakken.
2: Ik ben blijven ja. plakken, ja, ja.
1: U bent ook blijven plakken bij het beroep waar u nu bent, als uh, MMT-arts. Um, denk voor vele mensen toch wel iets onbekends. Zou u kort eens kunnen uitleggen wat, um, wat uw specialisme inhoudt?
2: Nou, we zijn allemaal medisch specialist. Dus uh, na onze geneeskundeopleiding zijn we allemaal eerst medisch specialist geworden... We hebben dus uh, binnen ons team chirurgen en we hebben anesthesiologen. Dat zijn het moederspecialisme. En vervolgens hebben we aanvullende opleidingen gevolgd en hebben we gesolliciteerd voor deze functie als MMT-arts. Uh, wat doe je als MMT-arts? Als MMT-arts uh, breng je medisch specialistische hulp ter plaatse. Dat is wat je eigenlijk doet als aanvulling op de ambulancehulpverlening. En dat is eigenlijk je vak wat je dus doet. Dus daar waar de ambulanceverpleegkundige vastloopt met zijn protocollen, zijn kennis of zijn kunde, daar brengen wij de medisch specialistische hulp pre-hospitaal. En dat doen we dus op de snelste manier. Dat is dus ons vervoersmiddel om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn, dat is dus de helikopter. En als slecht weer is en het is niet vliegbaar, dan gaan we met de auto, Met voertuig, met de auto. Dat is de inhoud van ons vak. Kort u zegt.
0: En dit klinkt natuurlijk onwijs uh, interessant en uh, vol met actie. Zou je eens uh, in de pitch willen pitchen waarom beroep als MMT-arts zo fantastisch is?
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskunde studenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Wil je totaalarts zijn? Wil je alle specialismen uitoefenen? Dan moet je MMT-arts worden. Wil je van alles een beetje weten en kunnen toepassen? Dan moet je MMT-arts worden. Um, ben je stressbestendig? Vind je het leuk om uh, midden in de nacht door de nacht te vliegen? Vind je het leuk om direct rust te brengen op een, uh, in een acute situatie? Dan moet je MMT-arts worden. Um, wat kan ik meer zeggen? Als je, wat, is een, wat is een fantastische om door de lucht te vliegen, naar beneden te kijken, de lampjes te zien? Uh, maak hem af, maak hem ja? af. Ja, het is toch fantastisch om midden door de nacht te vliegen. Als je een inzet gedaan hebt, je bent moe. de stressniveaus uh, gaan weer naar normaal toe. En je kijkt naar beneden vanuit de hoogte. Je ziet al die mensen vredig slapen. Dan vlieg je met een fantastisch gevoel vlieg je terug naar je basis. En dan ben je wel moe. En je denkt na, maar je hebt een ongelooflijk fantastisch gevoel. Dus het is, dus, uh, ja... Fantastisch, gewoon als een feest.
1: Ja, u, u begint echt te fonkelen als u het over uw beroep heeft. Dat is wel. U, hoe is het om te
0: vliegen?
2: Uh, normaal nu. Ja, we hebben al zoveel vluchten gedaan. In het begin is het heel spannend. De eerste vlucht is, is gewoon spannend. Er gebeurt in die cockpit ongelooflijk veel. Als je de eerste keer, we zien het ook met observers die een dagje met ons meevliegen in het kader van onderwijs of wat dan ook, dan zien we ook dat het enorm overweldigend is. Het gaat, de pieper gaat, het gaat super snel allemaal. Iedereen. Springt op, rent, uh, doet zijn ding. Het is allemaal heel geprotocoliseerd. Dus alles verloopt volgens procedures. Iedereen heeft in die procedure zijn rol. En als observer, als je daarbij als, als buitenstaander, zie je het allemaal gebeuren. En die helikopter die start, die, het gebeurt in een flits en je bent weg en je vliegt.
0: En, en hoe was voor u uw eerste vlucht?
2: Uh, bedoel je als observer of vond je als MMT-arts? Als, als, uh,
0: als MMT-arts?
2: Als je, de, we noemen dat losgaan, als je dus een aantal inwerkdagen gehad hebt... je bent helemaal klaar, je cursus gevolgd... Je, je teamgenoten hebben gezegd, hij is er klaar voor... ja, dan ga je alleen op weg. En de eerste vlucht is spannend, ja. De eerste twee, drie jaar zijn spannend. Want je weet nooit waar je naartoe gaat. En um, het is altijd onverwacht. Het is altijd, je weet nooit je casus. Wat ik al in mijn pitch zei, het is een, een vak. Het gaat van uh, te vroeg geboren, 28-jarigen die thuis geboren worden uh, op een toilet... 28-jarige weken, oude baby die je daar uh, moet opvangen en een moeder. Tot uh, een simpele uh, ja, pijnstilling, bij, een vraag voor pijnstilling bij iemand die thuis is... en die, waar ze iemand niet in de badkamer kunnen krijgen omdat hij zoveel pijn heeft.
1: Ja, U beschrijft eigenlijk al een aantal criteria. Dus wat is nou een criteria voor inschakelen van een helikopter...
2: We hebben een landelijk protocol, inzetprotocol. Daar, staan alle, daar weten de meldkamers in wat nou precies de inzetcriteria zijn voor die traumahelikopter. Die zijn vastgelegd in het protocol. Daarop worden we gealarmeerd. Er zijn een heleboel criteria. Dat is val van hoogte, meer dan drie meter. Uh, beknelling langer dan vijftien minuten. Um, kinderen bedreigd in de A. Volwassenen bedreigd in de A. Dus heb je een heleboel criteria die allemaal omschreven zijn. Uh, verdenking dwarslesie. Uh, een heleboel criteria vastgelegd. En het gaat er allemaal om die medisch-specialistische hulp zo snel mogelijk daar te krijgen... om die, die conditie van die patiënt te verbeteren en zijn outcome te verbeteren. Kijk, En die val van hoogte, heel vaak is daar een cerebraal neurotrauma bij. En dan gaat het om zeker van de lucht weg... en te zorgen dat die patiënt verder geen secundaire schade oploopt... als gevolg van zijn, ne zijn neurologische schade al van zijn val.
0: U bent anesthesioloog. Uh, wat zijn de handelingen die u mag en kan verrichten in de helikopter?
2: De handelingen die we in de helikopter doen of op straat of thuis... het zijn dezelfde handelingen op de OK. Dus het is... Exact dezelfde dingen die we doen. We geven narcose te plaatsen. We geven een stukje intensive care behandeling te plaatsen. Maar het kan ook zijn dat je als anesthesioloog bij iemand die bekneld zit met zijn arm in een, in een aardappelrooier bijvoorbeeld. En waar ze de brandweer 2,5 uur nodig heeft om die eruit te halen. Dat je iemand een, een blok geeft van een arm. Dus een plaatselijke verdoven van een arm. Waardoor die arm gevoelloos wordt voor die patiënt. En dat het voor de brandweer de mogelijkheid geeft om die patiënt te bevrijden. Dus het, het zijn exact dezelfde werkzaamheden als op de OK. Alleen breng je die nu... Of op de eerste hulp, alleen breng je die niet ter plaatse. Wat ik als anesthesist wel heb moeten leren, dat zijn een stukje aanvullende handelingen, dat zijn de chirurgische vaardigheden. Kijk, een, een, een thoraxdrain inbrengen kun je als anesthesist ook, dat is niet zo moeilijk. Of een chirurgische legtweg creëren, dat leer je ook in de opleiding uh, van anesthesioloog. Wat je niet leert als anesthesioloog is amputeren. En dat is ook een handeling die je moet kunnen. Als je iemand snel moet bevrijden en je zit bekneld met zijn been dan moet je soms een onderbeen of een been offeren... om iemand snel eruit te kunnen halen om die te kunnen redden.
0: Deze situatie hebt u meegemaakt?
2: Ja, ja dat heb ik meegemaakt, ja. Dus dat, 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 doe, je, dat doe je. En uh, recentelijk hebben we ook geleerd... dat als je bij een, een, een scherp uh, thoraxletsel... Uh, een steek in het hart bijvoorbeeld... en je bent erbij dat de patiënt overlijdt... dan kun je die patiënt mogelijk redden door snel een thoracotomie te doen... En vervolgens die wond in het hart te hechten of, of, of te nieten of, of anderszins dicht te maken. En dan kun je die patiënt redden. Dat is ook een handeling die we nu sinds een jaar of anderhalf, twee jaar uh, ook leren. Op de snijzaal gaan we dat oefenen. Het zijn natuurlijk vaardigheden die je als anesthesist nooit doet. Die kun je wel leren. En dan gaan we ervoor naar de snijzaal. En daar oefenen we onder leiding van onze collega's chirurgen die hier ook werken. Die leren ons dit soort vaardigheden. Dat we die ook kunnen. Ik heb het gelukkig nu doen. Ik heb het gelukkig nu niet doen. Collega's van mij hebben het wel gedaan. De collega's hier hebben het nu... Uh, een aantal keren gedaan en één keer ook met een fantastisch mooie resultaat. Dus, uh, wow. ja.
0: dus uw wens om vroeger uh, chirurg te worden komt dan nu toch terug in het vak?
2: Een klein beetje, ja, absoluut. Een klein beetje.
0: Ja. En wij zijn hier op de, op de luchthaven. We zien de helikopter staan. Hij staat klaar om weg te vliegen. Stel, de pieper gaat nu. Wat gebeurt er dan?
2: Um, iedereen heeft zijn taak. We zijn met zijn drieën. We hebben een piloot, we hebben een HCM, helikopter crew member verpleegkundige. Uh, dat is de, de, de tweede persoon, is dus een verpleegkundige speciaal opgeleid voor dit vak. En we hebben dus de, de MMT-arts. We zijn met z'n drieën, zitten hier met z'n drieën. Dus als de pieper gaat, springen we z'n drieën op. En iedereen heeft zijn eigen taak. De piloot die rent naar de heli om die motoren zo snel mogelijk op te starten. Dat kost tijd. De HCM, de verpleegkundige, die, die bepaalt de route. Die kijkt waar gaan we naartoe, waar zitten de obstakels gedurende onze vlucht. Waar staan hoogspanningsleidingen? Eh, waar kunnen we landen dadelijk? Die, die, bema die, die maakt een vliegplan en die kijkt even... Hoe zitten we met de duur? Waar, waar kunnen we naartoe? Dat doet de, de verpleegkundige. En de dokter die gaat de piloot assisteren met, de, um, met het opstarten van de helikopter. Voordat hij het doet, checkt hij nog eventjes uh, met de meldkamer. Maakt hij contact met de meldkamer of die melding klopt. Het adres klopt en hij checkt um, is de inzet uh, zinvol of niet. En dan he, dat doet de aansturende meldkamer, in ons geval Gelderland-Zuid. Nou, en dan starten we die helikopter op... Iedereen neemt zijn plaats in. De eerste twee minuten zijn we alleen maar bezig... met het opstarten van die helikopter en het in de lucht gaan. Dat moet allemaal veilig, dus dan is er weinig communicatie. En daarna, als we eenmaal op koers zijn... dan neemt de arts achterin neemt contact op met de vragende meldkamer. Uh, dat kan Gelderland-Zuid zijn, dat kan Utrecht zijn... dat kan Noord-Holland-Noord zijn, dat kunnen alle meldkamers zijn. Nou, En die vragen dus, uh, daar krijg je de eerste informatie... waar je precies naartoe gaat. En dan uh, zeggen ze bijvoorbeeld... van: uh, iemand van de trap gevallen in de kelder... En uh, dat, daar gaan we naartoe.
1: Dus dat krijgt u pas
0: in de lucht?
2: In de lucht, ja. In de lucht krijgen je pas te horen van wat er precies aan de hand is.
0: Er gaat helemaal blanco de helikopter in?
2: Een, ja, helemaal. Soms krijgen we al van Gelderland-Zuid de verwijzende meldkamer. Als die aan de telefoon, als de bijvoorbeeld Limburg al gezegd heeft tegen de meldkamer Gelderland-Zuid. We hebben de heli nodig voor een, een kind of een, een val van de trap. Dan krijg je die informatie alvast mee bij die eerste vertrek vanuit onze crewroom hier. Als je dat niet. soms hebben ze geen informatie, ze hebben een heli nodig, dan krijg je de informatie in de lucht, dat is eigenlijk het meeste geval.
1: Dan kom je aan bij het trauma, hoe stap je dan uit zo'n helikopter? Wat gaat er door je heen?
2: Uh, als we ter plaatse gaan, is het eerste wat we vragen is: uh, we gaan gewoon er naartoe. Hè? we gaan gewoon naar het incident toe. Je, je, je weet vaak al een heel klein beetje heb je een, een, een C-trap gehad, dus een overzicht van als de ambulance eerder is dan wij dan krijg je al wat informatie van nou, wat is er aan de hand. Dan heb je al een klein beetje een inschat, heb je al een klein beetje een plan gemaakt. Als je, hebt, als je hoort, het is een kind, een uh, staats-epilepticus bij een kind, dan heb je eigenlijk al een beetje een plan gemaakt met je verpleegkundige. Je weet al vaak de leeftijd. Heb je berekeningen al gemaakt van nou, welke, uh, hoeveel medicatie moet ik geven, welke tube moet erin, dat heb je allemaal al, al, al opgeschreven, dat je dat al paraat hebt, die dingen... Je hebt tegen je verpleegkundige al afgesproken: sowieso gaan we de taakverdeling doen. Naar dat ziekenhuis gaan we als nodig is. Nou, dat heb je allemaal gedaan. Nou, dat, 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 dat doe je in die voorbereiding al. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus je hebt al je, je, je voorbereidingen gedaan. Dan kom je eruit, dat je die helikopter en dan ga je kijken of het klopt wat men dus gezegd heeft. Dus je checkt de situatie: is die conform je melding in de lucht? Nou, en dan zeg je tegen de verpleegkundige: wat kan ik voor je doen? Nou, dan zegt die uh, verpleegkundige, ik heb dit en d gedaan, zo zo. Hierin loop ik vast of hier, die, doe maar. Of, of nou, en dan kijken wij behoorlijk de situatie gewoon volgens systematiek en dan uh, gaan we de gang.
1: Maar dan neem je de leiding.
2: Uh, je neemt de leiding, ja, ja. Je, je neemt de leiding, maar soms neem je die leiding ook bewust niet. Dus uh, als, als er een casus een stabiele patiënt en je kijkt gewoon wie is op dat moment de meest geschikte persoon om die patiënt te behandelen. Als bijvoorbeeld een, 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 ja, een, een reanimatie van een volwassene, Dat kunnen de ambulanceverpleegkundigen heel goed. Dat kunnen ze gewoon echt goed. Daar zijn ze heel goed op getraind, dat kunnen ze heel goed. Op dat moment is er voor mij geen noodzaak om die leiding over te nemen. Als dat goed gaat. Gaat het inderdaad daarentegen niet goed, dan neem je de leiding Um, als ze ons vragen om bijvoorbeeld een, een, te intuberen bij die reanimatie... dan laat ik de, laat ik de leiding van de reanimatie bij de ambulancepleegkundige... en ik doe mijn deel in die reanimatie, die luchtwegzekeren. Dus er een in stoppen. Gaat die reanimatie door? Ik laat gewoon het volgens protocol doorgaan. Maar er komen een bepaalde momenten dat je zegt van... nou. We kunnen dit nog proberen, we kunnen dat nog doen, we kunnen zo nog doen. Nou, het gaat dan buiten het protocol van de ambulanceverpleegkundige om. En dan neem ik wel weer mijn leiding.
0: Bent u het wel eens niet eens met het ambulancepersoneel? Ja. En dan?
2: Dan uh, zeggen we dat dat niet, of zeggen dat niet meer. Dan, dan laat ik wel weten dat ik dat niet meer eens ben en dat we het zo en zo gaan doen. En dan ben ik toch ten slotte medisch specialist en vaak voor die. Ik geef ook de argumenten waarom. En we krijgen er vrijwel nooit problemen mee. Omdat je gewoon als je uitlegt waarom het er niet mee eens bent, dan snapt iedereen het wel.
1: Ik kan me voorstellen dat het af en toe een hele stressvolle situatie uh, kan zijn waar u, zich, uh, waar u eigenlijk zich in kan bevinden. Hoe houdt u uw hoofd koel?
2: Cool? Um, toen ik op de ambulance begon in, 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 uh, in Helmond-Eindhoven, toen had ik daar een oude wijze verpleegkundige en die zei altijd als je het even niet weet, voel naar je eigen pols. En dat dwingt al vaak, als je het, als je dat, als je het even niet meer weet, neem even Even een stapje terug, even nadenken en dan weer er vol te gaan. Vaak even een stapje terug doen, even, even nadenken, dat geeft je weer ruimte om daarna door te gaan. Dus gewoon even een stapje terug doen. Gewoon zeggen van je pols voelen, je pols voelen of je een stapje terug doen dat, en dan weer doorgaan. Even nadenken.
1: u zei ook dat het rust creëren eigenlijk in een, in een stressvolle situatie, dat dat ook een van de dingen is wat u zo, dat zei u in de specialist pitch, ja. um, ik kan me voorstellen dat dat best, ja, dat is best een taak is.
2: Uh, ik weet niet of het een taak is, kijk, die ambulancebemanning die weten inmiddels ook wel wat wij kunnen. Waar we mee samenwerken. Dus die, die ambulance, als we feit dat wij dus al ter plaatse komen, met een helikopter, met, natuurlijk heel overweldigend, als iedereen die helikopter aanhoort komen, het is enorm overweldigend voor, voor, um, voor omstanders en zo'n familie bijvoorbeeld. Maar als we er zijn met onze oranje pakken en dergelijke en onze apparatuur, ja, het geeft ook rust al meteen. Nu zijn de medische specialisten er, nu kunnen we het is door. een goede handen. Het is een goede handen, ja precies. Het is een goede handen. En dat geeft al heel veel rust. En soms kunnen we ook niks meer doen. Maar het feit dat we er geweest zijn en ook hebben gezegd we kunnen niks meer doen. Is vaak voor al heel veel mensen al uh, ja, een berusting. Um, er is alles aan gedaan. Ze hebben alles uit de kast gehaald.
0: En hoe gaat u daarmee om als u niks meer kunt doen? Wat geeft u slapeloze nachten?
2: Tot nu toe nog niks. Oh. Tot nu toe heb ik nog geen slapeloze nachten gehad. Ik um, denk er ook... We zijn ons allemaal bewust dat je slapeloze nachten van het werk kunt hebben. Dat uh, is ook normaal. We maken uh, ernstige situaties mee. Um, we hebben ook uh, ja, uh, hele trieste zaken die we meemaken. Veel verdriet. Um, het doet ons zeker, het doet ons, vrij bij elke inzet doet het je wat. Maar je kunt er professioneel mee omgaan. Er zijn echter situaties die zo overweldigend zijn... dat je daar wel eens last van kunt hebben. Dat je daar wel eens kunt zeggen van... ja het houdt mij bezig.
1: Zou je daar eens een voorbeeld van willen geven?
2: Welke situaties blijven je bij? Ik denk dat vrijwel alle, ik kan vrijwel alle inzetten kan ik reproduceren. Als je dat vraagt. Ik kan ze niet herinneren. Maar een klein moment, een, een, een boom waar je langs rijdt, een huis waar je langs rijdt... dat kan je soms in één keer weer herinneren aan... oh, dat was dat. Of oh, dat was dat. Dus bewust herinneren van al mijn inzetten kan ik niet. Maar als je even de situatie schetst, dat was die dag, die dingen, oh die dan van alle inzetten kun je nog zeggen van... oh, dat was daar, oh, dat was dat, oh, dat was zo. Dus um, het komt ook voor dat als je zo'n tien inzet op een dag gehad hebt... dat je s'avonds denkt, oh, wat hebben we nou ook vandaag alweer gedaan? Je gaat gewoon door. Uh, zie je ziet als een boekenplank waar veel boeken op staan. Elke keer komt er een nieuw boek bij. En aan de voorkant valt er weer een boek af. En, en ja, zo gaan we daarmee om. En we hebben gewoon een geweldig team... En in het team kun je gewoon heerlijk over alles praten. En er wordt gelachen en er wordt plezier gemaakt. Er worden ook vervelende dingen worden samengedeeld. Dus het is open, heel open. Dat proberen we ook te creëren. Een hele veilige, open sfeer waarin alles gezegd kan worden. En er, ook, er worden ook minder leuke dingen worden besproken. Misschien wat heel goed is, dat we even te melden is... Alle missies worden gedebriefd. Dus als het team dadelijk terugkomt dan wordt heel kritisch gekeken naar elke inzet die we gedaan hebben. Hoe is die inzet nou verlopen? Van het moment van alarmering. Uh, wat is nou goed gegaan en wat is nou niet goed gegaan? En die stapjes worden allemaal doorlopen. Dus, en dat, daar wordt ook openlijk kritiek gegeven. Ja, ik vind dat je dat zo en zo had kunnen doen. Of waarom heb je niet dit en dit gedaan? Nou, daar kun je over praten en daar kun je van leren. En de volgende keer denk je van... Um, dat doe ik zo of dat doe ik zo of dat doe ik niet meer zo. En het, een van de laatste vragen is altijd... wat heeft deze inzet met je gedaan? Dus even die emotionele reflectie van, hé hey jongens, is iedereen oké? Okay? En binnen het team, ik denk dat we binnen deze operatie, zoals we met z'n allen werken, is het ook heel normaal om te zeggen van, ik ga nu eerst even een kop koffie drinken. Voordat ik de volgende pieper weer accepteer. Eventjes een moment van rust, reflectie, uh, voordat we doorgaan naar de volgende.
0: Is dat hier meer nodig dan in het ziekenhuis?
2: We maken je natuurlijk meer totaal meer heftige momenten mee, achter mekaar. Idealiter denk ik dat in het ziekenhuis soms een moment van rust ook niet slecht zou zijn. Wij, als ik acute dienst doe in het ziekenhuis, dan ren je van de ene naar de ander. En dan is er weinig tijd voor. Het, het programma moet door. De volgende staat er weer te wachten. Hup, efficiëntie, door de volgende. Hup, door de volgende. Ik denk dat we dat hier beter doen, bij heftige momenten. Even met het team bij elkaar, eventjes uh, reflecteren en dan door. Ik denk dat dat... Uh, dat er voor alle betrokkenen juist heel erg uh, ja, zinvol kan zijn. En misschien ook wel problemen uh, kan voorkomen.
1: Is er ook een debriefing met bijvoorbeeld de familieleden van iemand die uh, met de helikopter vervoerd is door u?
2: Nee, er is geen formele debriefing. Uh, we, we bieden wel de mogelijkheid aan dat mensen nog een nagesprek kunnen hebben met ons. Dat bieden we niet actief aan. Dat zou wel een van mijn idealen zijn. Om nog een keer een, een poli of een, een, een onderwerp iets te organiseren. Waarbij mensen ja, nabestaanden um, of misschien slachtoffers zelf, gewoon een gesprek kunnen hebben van hoe is dat nou gegaan? Wat, wat hebben jullie ter plaatse nou met mij gedaan? Vaak kunnen ze het niet herinneren, het zijn traumatische dingen die hun overkomen zijn. Uh, voor hun verwerking kan het soms ja, heel zinvol zijn dat ze met ons een gesprek hebben. Wat hebben jullie nu gedaan? Of waarom hebben jullie dit gedaan? Of waarom hebben jullie dat gedaan? Of waarom het mij naar Nijmegen gebracht en niet naar Maastricht? Of uh, dat soort zaken meer, dat, dat je daar gewoon nagesprek over voert.
0: Ja, want is het moment dat u een patiënt overdraagt in het ziekenhuis of wegvliegt van een traumaplaats, is dat het, het moment dat het dan ook klaar is voor u met die patiënt? Of ziet u diegene nog terug? Is er iets van een follow-up?
2: Formeel is er geen uh, follow-up. Formeel is het, het houdt op het dragen over in het, in het ontvangende ziekenhuis. En formeel houdt daarmee de behandelrelatie op.
1: Ziet u dat niet lastig?
2: Ja, je wilt graag weten wat die patiënt aan de hand is. Mijn, mijn middelen ter plaatse zijn heel beperkt. Dus ik heb maar een beperkt diagnostiek. We hebben een echo-toestel aan boord, waarbij ik nog een echo mee kan maken. Kan ik zien of er een pneumothorax is? Ik kan zien of er vrij vocht, abdominaal is. Uh, ik, dat, dat soort dingen kan ik nog doen. Maar in feite, mijn diagnostiek is heel beperkt. Ik heb een steeds koop, ik heb een echo-toestel. En daarmee moet ik het doen. En je ziet niet alles. En je hebt een bepaalde differentiaaldiagnose diagnose je. En je doet bepaalde behandelingen, zet je in, omdat je denkt dat dat je rijtje is. En zo zet je je behandeling in. Maar je wilt natuurlijk je handel ook evalueren. Want je wilt weten of ik het goed gedaan heb. Nou, het, het voordeel van wel is dat ik, omdat ik anesthesioloog loop en ook in het radboud, kan ik dus wel in het medisch dossier van de patiënten die ik behandeld heb. Daar heb ik een bandrelatie mee gehad, dus daar kan ik in, die medisch dossiers kan ik in. En daar kan ik wel mee volgen. Breng ik die patiënt daarentegen naar Tilburg of naar uh, Utrecht of uh, Maastricht of wat dan ook. Dan ben ik weer afhankelijk van de ziekenhuizen of zij genegen zijn mij een ontslagbrief te sturen enkele weken later, hoe het met die patiënt afgelopen is.
0: Is dat de enige manier van evaluatie?
2: Ja, ja dus, dus, dus wij krijgen een ontslagbrief van een ziekenhuis als verwijzer. Wij zijn eigenlijk dan dat moment verwijzer. En het is een huis als die een patiënt verwijst... en een, uh, een antwoord op zijn verwijsbrief krijgt... krijgen wij ook een antwoord op onze uh, ja, verwijzing.
1: U, zei net, u doet tien vluchten ongeveer per dag, per dienst.
2: Ja, acht tot tien doen we er per 24 uur.
1: Dat zijn dus een heel aantal patiënten... die nou, relatief grote trauma's hebben meegemaakt. Je kan ze niet allemaal vervolgen. Je kan ze niet allemaal, moet, u moet het ook op een of andere manier... langs u heen laten grijden, kan ik me voorstellen. Zijn er patiënten bij wie dat niet lukt die je meeneemt naar
2: huis? Nee, het is niet, het is niet, je neemt niet de patiënt mee naar huis, je neemt de situatie mee naar huis. Je voelt het verdriet van een, van een 90-jarige oude mevrouw waarvan de partner overlijdt. Die zijn 60 jaar getrouwd geweest. Je ziet de schilderijtjes zie je daar staan. Je ziet alle dingen staan. Dat, dat neem je mee naar huis. Uh, het is vaak de omgeving die bepaalt wat het je doet. En niet zozeer de patiënt zelf. De patiënt die moet behandeld worden, daar doe je je best voor. Daar kun je aan de gang, daar kun je handelen. Daar kun je je professie kwijt, daar kun je je vak kwijt. Daar kun je doen waarvoor je opgeleid bent. Die omgeving, die pik je soms mee.
0: Heeft u daar een voorbeeld van? Een soort omgeving die is blijven hangen?
2: Het is geen echte MMT-inzet. Maar wat ik zelf heel uh, waar ik warm werd van binnen. Wat ik wel eens omschrijf als de tranen aan de binnenkant van je ziel... Dat is een, een, we hebben een patiënt teruggehaald, een van de laatste patiënten die we teruggehaald hebben uit Duitsland, uit Hamburg. Dat was een mevrouw met eh, corona die we eerst naar Hamburg vervoerd hebben. En die vervolgens heeft daar zes weken alleen in Hamburg gelegen. Daar mocht geen familie op bezoek komen. Wij gingen die patiënt terugbrengen, hè, nu we in intensive care bedden zijn. Dus wij komen daar bij die kamer binnen en we spreken die mevrouw in het Nederlands aan. Dat was het eerste Nederlands wat ze hoorde sinds zes weken. En dat zijn zaken die, ja, zo'n mevrouw begint dan te huilen en alle emoties erbij te komen, ja, dan komt het dichtbij. Dan, dan, dan voel je dat. En als je naar Venlo terugvliegt en je komt in Venlo aan en de familie staat daar allemaal, ja, dat is... Ja, dat is emotioneel. Maar dat is weer de situatie. Dat is niet, dat is niet de inzet. Dat is eigenlijk qua inzet helemaal niks. Het is heel flauw. Het is een transport van een intensive care patiënt. Ja, is dat, is dat nou niet de meest... Uh, uh, waar ik al mijn hersencellen voor nodig heb om dat probleem op te lossen. Dat is het nou niet. Maar het raakt je wel enorm als zo'n familie applaudisseert... voor zo'n patiënt die uit de heli komt. Dat zijn, dat zijn positieve tranen aan de binnenkant van je ziel. Ja, dat raakt je.
1: Hoe dankbaar is uw beroep?
2: Uh, hoe dankbaar is mijn beroep? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Waarom? Dankbaar vind ik zo'n een, een raar woord in deze. Um, soms is het heel ondankbaar. Soms is het een ontzettend ondankbaar beroep. Als jij wat je ook gedaan hebt en je haalt alles uit het kast en iemand overlijdt, dan is het ontzettend ondankbaar. Als je ziet hoeveel mensen soms betrokken zijn bij een hulpverlening om één iemand te redden, als je ziet hoeveel mensen erbij zijn en het lukt dan niet, dan is het een ontzettend ondankbaar beroep. Daarentegen in hele kleine dingetjes, is het een super dankbaar beroep. We hebben ook patiënten waarbij, ja, als je er één minuut later geweest was als patiënt overleden, met een hele simpele handeling, red je een patiënt. Dan is het een super dankbaar beroep. Dus het is, wat is nou dank? Het is allebei:
0: hoogte en dieptepunten. Ja,
2: absoluut. Ja.
0: En wat is een dilemma waar u tegenaan loopt in uw vak?
2: Dit vak is vol dilemma's. Een voorbeeld. Wat doe je met een 92-jarige patiënt die van de trap gevallen is? Je komt daar aan, er ligt iemand onder de trap, ambulance is gewaarschuwd, een hoop familie erbij, iedereen is erbij, buren staan buiten te kijken. Jij komt daar aan, je maakt je diagnose, je ziet iemand snurkende ademhaling, je doet je onderzoek, de patiënt ligt er al twee uur en je kijkt naar de pupillen en je ziet aan beide kanten twee grote, wijde, lichtstijve pupillen. Je Doet even korte anamnese, je hoort dat hij atriumfibrilleren heeft, het gebruikt. He, je checkt of het inderdaad die van die hoogte gevallen is. Ja, die is van die hoogte gevallen. Je ziet een, een hypertensie, je ziet een bradycardie. Dat maakt het plaatje compleet. van We hebben hier te maken met een ernstig intracerebraal letsel... met een hoogstwaarschijnlijk een fauste prognose. Dan heb je een dilemma. Het protocol zegt, we gaan die patiënt intuberen. We gaan hup met z'n allen er bovenop... en we gaan naar het ziekenhuis met die patiënt. En daar gebeurt precies hetzelfde. We gaan CT's maken, we gaan van alles doen... En dan komen we uiteindelijk twee uur later of anderhalf uur later tot de conclusie, prognose is een faust. Dat is een dilemma. Ter plaatse wist ik eigenlijk al dat die prognose een faust zou zijn bij een 92-jarige patiënt met dit hele verhaal. Je zou er ook voor kunnen kiezen, misschien met de familie in gesprek te gaan en te zeggen van, zullen we deze patiënt thuis laten en de familie vragen om, om hier een, een warm afscheid van eh, te nemen. Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar de, de kans is heel groot dat iemand komt te overlijden.
1: Is daar ruimte voor? Um, of moet het protocol worden gevolgd?
2: Een moeten kennen wij niet. Um, het hangt een beetje af van hoe je zelf als dokter daarin staat. De ene keer doe je het wel. Als je een familie hebt die al meteen zegt, dit, dit wil ons vader, wil dat niet. Als veel zou dat nooit gewild hebben. Dan kun je ervoor kiezen, samen met de familie en een aanwezige huisarts, Dan zou je zo'n zo beslissing kunnen nemen om te zeggen, van we laten de patiënt thuis. Maar doe je het altijd gezamenlijk met je team.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je uh, aankomt en er zoveel omstanders zijn, familie en buren, dat je ook in druk voelt om...
2: Nee, druk voel ik daar niet. Nee, 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 nee. Nee, daar ben je professioneel genoeg voor. Dat, dat Die druk van, van, van familie, dat, dat zijn we al... Uh... Dat staat uit. Dat staat uit. We gaan voor die patiënt.
0: Dokter
1: Geffen, even iets heel anders. Um, ik denk dat het ook heel, heel goed is om te horen van wat voor eigenschappen moet je nou hebben om, om MMT-arts, een goede MMT-arts te zijn?
2: We hebben een uh, psycholoog uh, bij ons. Die, is, die houdt het team in de gaten. Een psycholoog die doet uh, één keer in zoveel tijd doet een screening. Maakt Hij met jou een babbeltje van uh, hoe gaat het met je. Die vraagt niet naar wat is nou het meest erg wat je overkomen is. Daar vraagt hij allemaal niet naar. Die vraagt alleen maar hoe gaat het met je. En die maakt gewoon een, een babbeltje. En hij zegt altijd de grootste gemene deler van de MMT-artsen. Het zijn oerzaaie mensen. En waarom zijn ze oersaai? Ze zijn huisje, boompje, beestje. Ze zijn vrijwel allemaal uh, getrouwd, hebben kinderen. Ze doen allemaal aan sport. Ze hebben allemaal een ruime vriendenkring. Ze gebruiken geen drugs, ze gebruiken niet overmatig alcohol. Um, het is een hele saaie groep mensen. En dat is eigenlijk de, de grootste gemene delen van de MMT-artsen.
1: Past u ook in deze deler? Ja. <laughs> Zonder twijfel.
2: Ja, ja, absoluut.
1: En wat maakt dan dat dat, dat dan blijkbaar een goed profiel is voor een geschikte MMT'er.
2: Ik kun je zelf ook wel al nadenken. Als je dat hoort, stabiliteit. Het is de grootste mededeelheid, stabiliteit. Je moet een stabiele situatie hebben. Dan wil je dit emotioneel dit werk aankunnen. Je moet gewoon psychisch stabiel zijn, anders moet je dit niet doen.
0: De co-telefoon. Ja, we hebben voor het eerst in een lange tijd uh, weer een co-telefoonvraag. En uh, die luidt als volgt. Wat is de gekste plek waar u ooit bent geland?
2: Wij landen op um, hele kleine plaatjes. Ja, dat, dat verzin het. We kunnen die helikopter overal neerzetten. Um, in de gevangenis, in Vught. Hele bijzondere plaats als je op een binnenplaats landt van een, uh, van een gevangenis. Een extra beveiligde inrichting. En je wordt omringd door allerlei bewakers met uh, grote bewapening. Dat is heel bijzonder als je uitstapt. En het is ook heel bijzonder als je s'avonds landt op een grasveld. Wat je denkt dat een grasveld is... En je ligt dat aan en je ziet allemaal naakte mensen lopen. Dan denk je in eerste instantie van, heb ik het nou goed gezien? Twijfel ik aan mezelf? Je hoort je collega's roepen, volgens mij landen we uh, bij een sauna. En je stapt uit en je ziet allemaal naakte mensen op een grasveld staan bij een sauna. Ja, dat is ook een hele bijzondere plaats. Dus, <laughs> dat, zijn wel, dat zijn wel rare plaatsen waar we landen. Ja, ja. dat
1: kan ik me wel voorstellen. Ja. En, en, um, en de helikopter zelf, hè? Hoe, hoe snel ga je nou?
2: Afhankelijk van de windrichting. Heb je wind tegen, ga je minder hard. Heb je wind mee, dan mag je de, de, de windsnelheid erbij optellen. Dus uh, gemiddeld zo'n 250 km per uur. Dat is de, de snelheid ongeveer waarmee we uh, koersen.
1: Voel je dat ook als je in een helikopter zit?
2: Des te hoger je vliegt, des te minder je het gevoel hebt dat je hard gaat. Dus dan wordt de afstand naar de aarde groter. Dus dan heb je minder het gevoel van besef van snelheid. Kom je daarentegen hier aan op de baan, vlieg je heel laag over de baan, dan denk je ja, het gaat hard.
0: En wat is uw record aanvliegtijd? Noem je dat zo? Aanvliegtijd? Uh,
2: aanvliegtijd is bij ons de tijd van het moment van melding tot aan aankomst bij de patiënt. Um, dat was één minuut, denk ik. Dat was dat we op terugweg waren van het radboud naar hier. En we kregen een melding van de motocrosser op een, een motocrosterrein. En ja, we vlogen erboven en we konden de helikopter neerzetten. En dan zijn we bij eerder aan de ambulance te plaatsen. Ja, dat is één minuut, denk ik. Ja.
1: Oké. Okay, um... U kunt helemaal over uw beroep vertellen en u heeft er volgens mij heel veel plezier in. Maar zijn er ook minder leuke aspecten aan uw vak?
2: Uh, ik, in eerste instantie zou zeg ik zeggen meteen nee. Maar als je natuurlijk wat dieper nadenkt, zit er natuurlijk ook wat nadelen aan het vak. Het is, is super onregelmatig werk. Dat maakt het uh, soms lastig. Wij werken natuurlijk in 12, 13 uur shifts. We beginnen om half zeven s morgens. Beginnen we. Dan hebben we de overdracht tot zeven uur. Dat is de overlap tussen de twee teams. En om zeven uur begint precies begint onze dienst, onze dagdienst. En je bent om zeven uur klaar. Dan neemt de andere dienst het weer over, de nachtdienst neemt het over. Alleen, als jij met je helikopter in West-Brabant staat. en die patiënt moet naar Rotterdam, dan komt die tijd er gewoon bij. En dan vlieg je naar Rotterdam toe om die patiënt naar Rotterdam te brengen. En vervolgens moet je terug naar Volkel. maar komt er weer een inzet op je terugweg in Tilburg, dan pak je die ook mee. Dus je eindtijd. Die is er niet echt. Het is eigenlijk formeel zeven uur, maar het kan best zijn dat je om half tien terugkomt. En dan moet je nog je administratie doen en dan moet je nog je spullen in orde maken. Dan kan het best zijn dat je niet veel thuis komt. Dus ik weet dat als ik dagdienst heb, uh, s'avonds eigenlijk niks meer kan organiseren thuis. Dus dat, dat is een groot nadeel.
1: Oh, want u, u stijgt naar ongekende hoogtes dagelijks. Um, is er een hoogtepunt in uw carrière tot nu toe?
2: Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb gewoon een, een ontzettend leuk carrière. Wat ik al zeg, ik laat mijn carrière niet leiden door carrière. Ik laat mij leiden door wat is leuk. Wat is leuk om te doen? Wat is interessant om te doen. Mijn carrière is een eensluiting van, van hoogtepunten. Ik heb er tot nu toe nergens spijt van gehad. Ik heb nog nergens gezegd van dat had ik niet moeten doen. Nee, ik bedoel echt super hoogtepunten. Ja, ik heb, gedurende de dag heb je verschillende. Uh, als je hier werkt, je hebt zoveel. Plezier in je werk, zoveel bevrediging met je dingen die je doet. Het, het, het is een eenschakeling van plezier en mooie momenten. Ja, springen er super dingen uit in je werk? Nee.
0: Ja, we horen fantastische dingen over het beroep als MMT-arts. En de, het enthousiasme slaat over. Hoe komen wij als callassistenten assistenten nou in aanraking met het beroep als MMT-arts?
2: Helaas komen jullie daar in jullie opleiding niet mee... Ik denk praktisch kom je er niet mee in aanraking. Misschien als je bij de opvang staat van acuut trauma, maar dan moet je ook je boodschap doen in een academisch ziekenhuis, in een traumacentrum. Dus wij komen alleen maar in die grote traumacentra patiënten brengen. Dus daar kun je ons treffen. Zou je zeggen van ik wil daar later mee door, Ja, dan kies je een van de twee moederspecialismen. Dat is heelkunde of, of anesthesie. Waarbij ik denk dat anesthesie wat meer aangewezen is en makkelijker weg is dan de heelkunde. Vroeger was het een traumahelikopter. Momenteel is het een ernstig zieke patiënt, levensbedreigend zieke patiënthelikopter geworden. Um, daar is het vak als anesthesioloog iets meer toe uitgerust dan het vak van een chirurg. Ja, en dan is het een kwestie van uh, trachten een opleidingsplaats aan een site te bemachtigen. En dan, dan ben je specialist. En dan zul je een, een job moeten zien te verwerven in een academisch ziekenhuis die een traumahelie heeft. En van daaruit kun je dan door solliciteren naar de functie van MMT-arts. Nou, eerst aanvullende opleiding, wat ervaring, wat stabiliteit. Gewoon wat... Je, je vak als eerste anesthesioloog goed kunnen. En dan een aantal jaren ervaring zeg je van... nou, ik ga solliciteren voor het vak als MMT-arts.
0: En hoe bent u daar gekomen? Waarom is het u gelukt om uh, de MMT binnen te komen?
2: Ik heb gewoon gedurende mijn carrière... altijd die interesse voor die acute geneeskunde gehad. Uh, wat ik al zei, ik ben begonnen als ambulanceverpleegkundige. Uh, in België heb ik heel veel mugdiensten gedaan. Dus acute, acute zorg als anesthesist met de honderd mee ter plaatse gaan. Mensen behandelen. Dus die ervaring die had ik al. Uh, toen ik dus klaar was en het Radboud ging, trok me dit natuurlijk ook enorm. Um, toen heb ik eerst gewoon gezorgd dat ik gepromoveerd was. Um, en van daaruit, ja, die acute zorg die trekt je. Daar had ik ook wat extra expertise in opgedaan. Met allerlei cursussen en dat zaken meer. En toen er een plaatsje kwam, heb ik erop gesolliciteerd. En blijkbaar paste ik binnen het profiel van saaie anesthesioloog.
1: Is er veel animo voor?
2: Uh, ja en nee. Er is natuurlijk, uh, als je over het vak praat, is er bij, met name bij jonge mensen heel veel, ja, animo, heel veel animo voor om dit vak te gaan doen. Alleen je ziet al, het is een lange weg. En gaande de lange weg vallen toch een heleboel mensen langzaam af. En het is, het is gewoon, er zijn een beperkt aantal plaatsen. We hebben maar 50 MMT-artsen in Nederland. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Dus er zijn er maar een aantal die, die deze mooie, fantastisch mooie job uh, kunnen bereiken.
1: Waarom is het u gelukt? Waarom had u zo'n lange adem?
2: Uh, ik denk enthousiasme. <laughs> ik denk enthousiasme en gewoon plezier. En een stukje geluk misschien ook wel, wie weet. Dat er op dat moment vacatures waren en dat ik in het Radboud solliciteerde. En hè, dus, dus weer een heleboel toevalligheden bij elkaar met enthousiasme, met motivatie en wilskracht.
0: Is dit uw droombaan?
2: Ja, ik zou niet anders willen. Nee.
0: toch geweldig om dat zo, uh, zo te zien, zo'n grote glimlach?
2: Vo volmondig, ja. En als je het wil, ga ervoor. En laat je niet weerhouden door allerlei negativiteit van... het zal toch niet lukken, het gaat niet. Als je dat wil, dan ga ervoor.
1: Dat is wel één tip die we kunnen, die we kunnen opslaan. Um, we hebben u best wel veel als vakman leren kennen nu. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat doet u als u niet in de helikopter zit? Hoe ontspant u dan?
2: Een uh, beetje sporten, uh, tuinieren, uh, familiebezoek, vrienden. Dat is het eigenlijk. En als ik gewoon heerlijk lekker alleen thuis ben, dan zit ik heel graag in mijn tuin... In mijn moestuin heel lekker saai mijn boontjes te planten, mijn dopertjes en mijn peultjes. Te kijken hoe die groeien.
1: En voor uw gezin? Want het is best wel toch wel veel eisend beroep. Zijn daar moeilijkheden?
2: Nee, ik heb een uh, fantastisch gezin. Ik heb een ongelooflijk flexibele vrouw. Dat maakt het een stuk makkelijker, denk ik. En ik heb gewoon drie fantastische dochters. Ja, die, 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 ook wel, die ook heel makkelijk zijn. Die weinig problemen maken. En die, het ook, die, die mij kunnen volgen hierin. En ik kan gewoon thuis vertellen en ik kan gewoon doen. En,
1: ja. Klinkt hartstikke stabiel.
2: Hartstikke stabiel, ja, ja. Maar niet saai. Ja, ja.
1: Precies wat je nodig hebt. Ik denk, uh, dokter Dilemma, Eve. Zeker. We hebben een aantal dilemma's uh, voor u. Mag u gewoon zo snel mogelijk uh, zeggen wat in de nou opkomt en wat het beste bij u past? Dokter Dilemma.
0: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: In actie in een
0: helikopter of baas op de OK?
2: Actie in een helikopter.
0: Nooit meer carnaval of nooit meer in een helikopter?
2: Uh, nooit meer in een helikopter.
0: <laughs> een bossenbol of een worstenbroodje?
2: Een worstenbroodje.
0: <laughs> Kort door de bocht of lang van stof? Kort door de bocht. Punctueel of een Brabants kwartiertje?
2: Dat laatste Brabants kwartiertje.
0: Praten voordat je denkt of denken voordat je praat?
2: tussenin. Soms te snel.
0: <laughs> <laughs> Opzijgen of dalen? Stijgen. Ochtend of avondmens? Ochtend. Altijd op zoek naar spanning en sensatie of met de benen omhoog op de bank? Het eerste. Conflictvermijdend of recht voor zijn raap?
2: Als Brabander uh, conflictvermijdend... Soms recht voor de raap.
1: Wauw. <laughs> wow. Nooit meer carnaval of nooit meer de helikopter in. En dan kiest u voor carnaval. Nee, ik kies voor de helikopter.
2: Oh, dat u ja. wel de helikopter in mag blijven.
1: Bent u een carnavaller? Nee.
0: Nou, kijk, okay. Dan was dus eigenlijk een heel, heel makkelijk dilemma.
2: Nee, ik houd meer van de sport.
1: Oh, ja.
0: Wat voor sport doet u?
2: De wintersport dan natuurlijk. Hè. U bent een skier? Ja.
0: En ja, gaat u elk jaar op wintersport? Elk jaar ook met de helikopter wel skiën?
2: Nee, maar toevallig kwam ik een oud collega wel tegen in Oostenrijk. Een oude piloot die hier gewerkt heeft. Die is nu baas van de helikopterservice in, in, in Oostenrijk. En ik heb wel gedacht van ik ga een keer daar combineren, een vakantie combineren met een, uh, een bezoekje aan de helikopter en een keer mee vliegen daar.
0: Ja, want als u nu uh, de helikopter ziet landen op de piste, gaan dan uw handen jeuken of kunt u ervan af blijven?
2: Uh, nee, dan ga ik wel even kijken. Ja, dat, gaat kijken. <laughs> dat begrijp ik, ja.
0: En het Brabants kwartiertje, want je kan
1: toch niet, um, terwijl mensen aan het wachten zijn met de heli, dat je nog even zegt, ik, breng, ik drink er even mijn koffietje op, ik ben wat te laat.
2: Ja, maar wel een Brabants kwartiertje, doe me dan maar rustig. Komt ah, allemaal goed.
1: Dat is, dat is het Brabants kwartiertje. Oké, okay,
0: oké. Okay. Okay, um, ik heb nog wel een vraag die ik eigenlijk wil stellen. Um, u bent van huis uit anesthesioloog en u werkt als MMT-arts. Maar combineert u het nu of bent u iedere dag MMT-arts?
2: Nee, ik combineer. We hebben allemaal combinatiefuncties. Dus we werken ongeveer 50-50, 60-40. Dus deels werk ik in het Radboud als anesthesioloog. En de andere tijd werk ik hier als MMT-arts. We hebben allemaal een combinatiefunctie.
0: Er is genoeg afwisseling?
2: Er is superveel afwisseling.
0: Oké, okay. dokter Van
1: Geffen, we eindigen eigenlijk altijd met de laatste tip voor de co-assistent. Wat zou u nou een jonge dokter willen meegeven?
2: Wat zou u een jonge dokter mee willen geven... Doe wat je leuk vindt en volg je idealen en ga, ga er gewoon voor en laat je niet weerhouden door perikelen als uh, er is geen job te vinden en er zijn geen banen en dat is saai. Doe wat je hartje ingeeft en plan niet te veel. Doe gewoon wat je leuk vindt en dat komt allemaal goed.
0: Dat is ik een hele mooie om het interview mee af te sluiten. Dokter Vergeffen, dank dat wij vandaag hier mogen zijn. En dat u ons heeft willen rondleiden op de vliegbasis in Volkel. Wij zijn veel wijzer geworden over het beroep als MMT-arts. En we vonden het hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Koffieco.